0: Schwarz hören. Ich sitze heute bei einem Mann im Büro, von dem habe ich gehört, der spritzt Leute tot. Dr. Thomas Schindler, harter Tobak, oder? Das ist harter Tobak, ja. Das haben Sie mir im Vorgespräch auch gleich gesagt und es hat Sie trotzdem nicht abgeschreckt, sich mit mir zu treffen. Das heißt, das machen
1: Sie nicht? Nein, natürlich nicht. Was machen Sie? Ich bin Palliativmediziner, ich begleite schwerkranke, unheilbar kranke Menschen am Lebensende und bemühe mich darum, dass sie eine gute Lebenszeit in ihren letzten Tagen, Wochen und Monaten haben. Was mir am Herzen liegt, ist natürlich, dass das, was wir in der Palliativversorgung machen, dass das noch mehr wahrgenommen wird dass das noch offensiver auch nach außen getragen wird, dass die Politik dieses Feld weiter unterstützen soll, weil es so immens wichtig ist. Unsere Gesellschaft wird älter. Das heißt, Menschen, die am Lebensende oder in den letzten Lebensjahren Hilfe brauchen, die werden immer mehr, aber wir sind immer weniger Ärzte und immer weniger Pflegekräfte wie immens wichtig es ist, diese Lebenszeit auf eine Weise zu gestalten und entsprechende Angebote zu unterstützen, damit eben auch die letzte Lebenszeit eine möglichst gute sein kann. Ich bin auch ehrenamtlich als Vorsitzender in einem Verein tätig, der sich sehr darum bemüht, Homecare Berlin heißt dieser Verein, der sich sehr darum bemüht, Unterstützung anzubieten für Betroffene, für Angehörige es geht um vorsorgende Entscheidungen. Es geht um ethische Konfliktsituationen. Wie kann man damit umgehen? Es geht um die Schulung von Angehörigen, damit sie ihre Liebsten am Lebensende besser und selbstsicherer begleiten können. Also, das ist ein ganz wichtiges Feld. Und das ist mein Schwerpunkt. Nicht unbedingt den assistierten Suizid anzubieten als Regelfall, sondern dass es klar ist, jemand, der alt wird, der schwach wird, der krank wird, der soll die Hilfen bekommen, die er braucht, damit auch dieses Leben lebenswert bleibt. Und
0: gesetzt dem Fall, jemand sagt, ich möchte sterben in dieser Zeit, also Sie haben den Rahmen ja jetzt gesetzt, setzen Sie dann eine Spritze an?
1: Nie. Niemals. Nein, das, was Sie ansprechen mit der Spritze, dass es Ärzte gäbe, die Menschen totspritzen, auf eigenen Wunsch, also nicht. Auch auf eigenen Wunsch, mhm. das mache ich selbstverständlich nicht. Abgesehen davon, dass es strafrechtlich verboten ist in Deutschland, weil das, was Sie eben skizziert haben, dem Tatbestand der Tötung auf Verlangen, also der aktiven Sterbehilfe gleichzusetzen wäre. Und die ist in Deutschland verboten. Und das ist auch gut so, dass sie verboten ist.
0: Ja, wenngleich ja da heftig was in Bewegung ist. 2020 hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, die jetzige Rechtslage entspricht nicht dem, was Menschen auch wollen, nämlich sich assistiert zu töten.
1: Das ist was anderes als Tötung auf Verlangen. Das ist was anderes. Mhm. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge, die ja. häufig in einen Topf geworfen werden. Die Tötung auf Verlangen, die aktive Sterbehilfe. In Deutschland sagen wir dazu aktive Sterbehilfe. In vielen anderen Ländern sagt man dazu Euthanasie. Also im angloamerikanischen Sprachraum ist immer von Euthanasia die Rede. Auch in den äh, Benelux-Ländern, wo tatsächlich Euthanasie, Tötung auf Verlangen, erlaubt ist, ist nicht von Tötung auf Verlangen die Rede, sondern immer von Euthanasie. In Deutschland ist das verboten. Ich sagte ja eben, ich finde das auch gut. Das hat natürlich auch mit der deutschen Geschichte zu tun. So ist das. Die nun mal so war, wie sie war mhm. und großen Einfluss hatte. Die Diskussion um die Tötung auf Verlangen bzw. um den assistierten Suizid ist eine ganz andere. Und in dieser Diskussion hat sich im Grunde so viel gar nicht verändert. Dieser Straftatbestand, der im Jahr 2015 ins Strafgesetzbuch eingeführt wurde, dass die geschäftsmäßige Unterstützung eines assistierten Suizids verboten wurde, gab es vorher nicht. Und diesen Straftatbestand gibt es seit 2020 auch nicht mehr. Das heißt, wir haben jetzt juristisch die gleiche Situation, wie wir sie schon Jahrzehnte Bis 2015 vor 2015 hatten. Ah, ja, okay. Nichts anderes.
0: Und doch geht es ja darum, Regelungen zu schaffen, dass Ärzten es ermöglicht wird, Menschen beim Sterben
1: zu helfen, wenn sie denn selber sterben wollen, oder ist das falsch? Das kann man so sagen, wie Sie das jetzt formuliert haben. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil, mit dem dieser alte Paragraph 217 für nichtig erklärt worden ist, Wege gewiesen, welche Möglichkeiten der Gesetzgeber hat, um diesen Vorgang zu regeln. Und darüber ist im letzten Sommer abgestimmt worden im Deutschen ja, Bundestag. In diesem Sommer sogar? Ja, in diesem Sommer. Also im Sommer 2023. Genau. Mhm, Und es gab letztendlich zwei Entwürfe, die sich widersprochen haben in den Möglichkeiten, die da eröffnet werden sollen. Und es gab Befürworter des einen Entwurfs, es gab Befürworter des anderen Entwurfs. Und es gab letztendlich keine Einigung. Keine Mehrheit keine für Mehrheit. einen der beiden Entwürfe. Richtig. Das heißt, die beiden Gruppen, die diese Entwürfe eingebracht haben, waren natürlich enttäuscht, dass ihr Entwurf nicht genommen wurde. Aber es gab auch eine große Gruppe von Menschen, die mit dieser Entscheidung gut leben können. Die sagen, es ist besser, es so zu lassen, wie es jetzt ist. Wenn es jetzt also darum geht,
0: doch ein Gesetz haben zu müssen und das hat das Bundesverfassungsgericht ja gesagt.
1: Es bedarf einer Regelung. Das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber den Raum geöffnet, eine Regelung zu finden, aber es hat keine Verpflichtung daraus gemacht. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil entschieden, dass eine der Paragraph 217 das Verbot der geschäftsmäßigen Beihilfe zum Suizid ist verfassungswidrig, wird gestrichen. Das ist das eine. Und das andere war, dass der Gesetzgeber dennoch die Möglichkeit hat, die Umstände, unter denen dieser assistierte Suizid geleistet wird, gewissen Regularien zu unterwerfen. Und darüber wird gestritten. Aber es hat nicht gesagt, es müssen solche Regularien geschaffen werden. Deswegen sagte ich ja vorhin, dass es eine nicht kleine Gruppe und auch viele Palliativmediziner sind darunter, auch ich, gibt, die der Meinung sind, es ist gut, dass weder der eine Entwurf noch der andere Entwurf verabschiedet worden sind, weil beide Entwürfe ganz entscheidende Schwächen haben. Ah, zum Beispiel? Also der eine Entwurf aus meiner Perspektive sehr restriktiv gewesen, sodass praktisch jemand, der nicht mehr leben möchte, der Unterstützung für einen Suizid braucht, sich Dritten gegenüber, die er gar nicht kennt, wiederholt erklären muss, mhm. Rechenschaft darüber abgeben mhm. muss. In Einzelfällen ist es nachvollziehbar. Stichwort die unglückliche Liebe in jungen Jahren. Aber so wie das formuliert worden war in diesem Entwurf, hatte ich den Eindruck, das ist überhaupt nicht praktikabel. Das kann man nicht machen. Ja. Und der andere Entwurf, da hatte ich wiederum das Gefühl, der hätte ja als Folge gehabt, dass man deutschlandweit eine Infrastruktur aufziehen muss, wenn das Gesetz geworden wäre, dass überall Beratungsstellen geschaffen werden müssen, die letztendlich auch den assistierten Suizid vermitteln. Und da habe ich das Gefühl gehabt, viel wichtiger wäre es doch, deutschlandweit ein enges Netz von Unterstützungsangeboten zu schaffen, damit jeder Mensch in Deutschland sofort weiß, was bedeutet Palliativversorgung, welche Möglichkeiten bietet eine hospizliche Versorgung, was ist überhaupt schon alles erlaubt. Das, wovor viele Menschen Angst haben, am Lebensende an Schläuchen zu hängen oder künstlich am Leben erhalten zu werden, trifft für die aller, aller, aller wenigsten zu. An den Stellen, wo ein Mensch sagt oder in einer Vorausverfügung formuliert hat, in einer Patientenverfügung, mhm. dass er das und das nicht will, haben wir uns danach zu richten. Und das tun wir dann ja. auch. Und das hat aber nichts mit Totspritzen zu mhm. tun. Ganz und gar nicht. Das
0: ist ja das, wenn ich äh, sage, ich will keine künstliche Ernährung, heißt das ja letztlich, dass ich sterben
1: werde. Kommt auf, Mehr auf die Situation weniger. an. Ja. Kommt auf die ja. Situation an.
0: Dieser zweite Entwurf, den Sie jetzt erwähnt haben, ist das der kühnerst entwurf
1: ja, Kürthas ja, hat sich damit eingebunden. Ja, genau. Es sind ja
0: parteienübergreifende genau. Entwürfe. Es waren ja sogar drei, mhm. die da überhaupt da waren, mhm. aber zwei standen jetzt mhm. zur Abstimmung. Aber es ist eine Grauzone
1: im Moment. Es ist keine Grauzone. Sondern? Wieso ist es eine Grauzone?
0: Naja, ich habe inzwischen in der Beschäftigung mit dem Thema ähm, durchaus auch Ärzte kennengelernt die sagen, ich mache das, ich helfe Menschen ganz offensiv beim Sterben. Ich hatte Ihnen von Professor Pollmecher erzählt, von der DGPPN, dazu gibt es auch einen Podcast. Und im Rahmen von Konferenzen in dem Zusammenhang gibt es einen Arzt, der auch in den Medien öfter auftritt und sagt, ich bin da ganz bewusst dabei und mache das. Also ist es nicht vielleicht doch ein Stück weit eine Grauzone?
1: Nein, es ist keine Grauzone. Die Grundbedingungen, die sind lupenrein. Also es ist völlig klar, eine Beihilfe zum Suizid ist nicht strafbar. Für niemanden, auch für Ärzte nicht. Auch für Ärzte nicht, die das wiederholt machen. Das war in der Zeit von 2015 bis 2020 nur anders. Nur damals,
0: nur die fünf Jahre war es strafbar.
1: Genau. Und nochmal, vor 2015 war es nicht strafbar, nach 2020 ist es auch nicht strafbar. Und jetzt muss man darüber diskutieren, ist es ratsam, ist es sinnvoll, diesen ganzen Bereich zu regeln oder wird durch Regularien dieser Bereich eher, wie soll ich sagen, wird es dem nicht gerecht? Ja, es sind wird ja. Wem nicht gerecht oder da, welchem Umstand? Ja, darüber kann man diskutieren. Das sind ja sehr intime Situationen, in die man da kommt. Ob ein Arzt sich dazu bereit erklärt, einem Patienten zu helfen in dieser Situation, das kann jeder Arzt nur für sich entscheiden. Keinem Arzt kann man vorschreiben, dass er Menschen beim assistierten Suizid unterstützt. Aber man kann es auch niemandem verbieten. Das heißt, der Arzt muss das für sich selbst entscheiden. Das Interessante ist, als ich angefangen habe mit dieser Arbeit, die ich mache, vor bald 30 Jahren. Ich arbeite also seit etwa 30 Jahren im ambulanten Sektor mit unheilbar kranken Menschen am Lebensende. Da hatte ich große Sorge, weil ich dachte, oh Gott, oh Gott, wenn ich jetzt jeden Tag von diesen schwerkranken Menschen höre, ich halte mein Leben nicht mehr aus, ich halte mein Leid nicht mehr aus, Doktor, bitte geben Sie mir die Spritze, das ist ja eine Metapher ja, letztendlich. das Mittel, damit ich sterben kann. Genau. Ja. Wenn ich das jetzt jeden Tag höre, wie wird das für mich sein? Wie werde ich reagieren? Und ich habe dann sehr schnell gelernt, schon Mitte der 90er Jahre, dass dieser Wunsch von den aller, allerwenigsten Patienten geäußert wird, dass die große Mehrheit dieser schwerkranken Patienten, die tatsächlich zum Teil unter einer hohen Symptomlast gelitten haben, Schmerzen hatten, Atemnot hatten, ständige Übelkeit hatten, was nicht noch alles, dass der große Wunsch der allermeisten war, befreie mich von diesem Übel, ja, wenn ich keine Schmerzen habe, wenn ich keine Atemnot habe oder jedenfalls sehr viel weniger, dann halte ich es aus. Und dann möchte ich auch so lange, wie es irgend geht, leben. Das ist tatsächlich die Realität dann gewesen. Ich habe es zur Kenntnis genommen. Ich bin fast nie nach diesen Mitteln gefragt worden, mhm. um ein Leben zu beenden, sondern ich habe große Dankbarkeit geerntet mhm. für das, was wir in der Palliativmedizin haben anbieten können. Ja, nun ist ja da auch vieles
0: passiert in der Palliativmedizin in den letzten Jahren. Davon hört man auch immer wieder. Ich will ein Stichwort aufgreifen, dann halte ich es aus, haben Sie gerade gesagt. Ja. Ich frage Sie mal ganz persönlich. Wir sind ein Jahrgang. Keine Ahnung, wie Sie darüber denken. Ich denke, ich möchte nichts aushalten. Ich möchte ab einem gewissen Punkt, wo ich für mich entscheide, das ist nicht mehr Lebensqualität und das liegt vor Aushalten. Das ist natürlich sehr individuell, das ist ganz klar. Ich möchte das vorher selbstbestimmt entscheiden, ob ich aus dem Leben scheide, so wie ich sehr selbstbestimmt lebe und übrigens sehr gerne lebe. Aber meine Vorstellung zumindest ist, noch ist es ja nicht so weit, aber meine Vorstellung ist, es gibt einen Punkt, wo ich sage, ich will gar nichts mehr aushalten. Und vor allem, wenn ich mein Leben so intensiv bis dahin gelebt habe, was soll da noch kommen? Das ist so mein Denken. Ja. Und Sie erleben mich als eine lebensfrohe Frau, so hoffe ich doch zumindest. Ja, natürlich. Sie lächeln an der Stelle ja, jetzt, wo ich, ich das
1: sage. Ich lächle deswegen, weil ich das ja häufig höre von mhm. Menschen, auch von schwerkranken Menschen, die sagen bis jetzt ging alles gut, aber wenn es schlimmer wird, wenn ich mehr aushalten muss, wenn ich überhaupt was aushalten muss, dann will ich nicht mehr leben. Und die Regel ist, es gibt dann natürlich Ausnahmen, aber die Regel ist, dann wird eine Situation schlechter, die Probleme nehmen zu, aber das, was der Mensch vor zwei Monaten oder vor vier Monaten oder vor einem halben Jahr gesagt hat, dass er das nicht mehr wollen würde, will er dann plötzlich. Ja? Also es kommt im Verlauf einer voranschreitenden Erkrankung tatsächlich ganz häufig zu einem Wandel der Einstellung gegenüber der Erkrankung. Und was wir immer wieder lernen, ist, dass erstaunlich viele Menschen, was heißt erstaunlich, es ist so, dass die Menschen vor allem am Leben hängen. Das wäre ja, meine Frage selbst, gewesen. Selbst mit allen möglichen Einschränkungen. Auch Menschen, die vorher gesagt haben, wenn das und das auftreten sollte, will ich nicht mehr leben. Ich will selbstbestimmt sterben. Das sagen viele Gesunde. Sie sind da nicht die Einzige. <lacht> Aber wenn dann bestimmte Erkrankungen auftreten, dann wird auch schnell geguckt, ah, was ist noch möglich? Wie kann die Situation verbessert werden? Und dann ist man plötzlich dankbar für kleine Schritte, die dann dazu führen, dass man eben weniger Schmerzen hat, dass man weniger Angst hat, dass die Versorgungssituation geklärt wird. Das ist mein Alltag in allererster Linie. Und in nur ganz wenigen Grenzfällen tauchen dann solche Situationen auf, wie die, von der Sie am Anfang gesprochen haben, was bei anderen Personen wieder den Eindruck möglicherweise entstehen lässt, dass ich Menschen totspritze. Völlig absurd. Aber man müsste sich jede einzelne Situation dann nochmal angucken. Was ist da denn genau gewesen? Was ist denn da passiert? Und diese Geschichte, die Sie da angesprochen haben, die war wieder ganz anders gelagert. Da ging es um eine Situation, die man üblicherweise unter dem Begriff sterben lassen beziehungsweise passive Sterbehilfe subsumiert. Und das ist ein Thema, das auch seit Jahrzehnten im Grunde juristisch völlig geklärt ist dass ein Mensch, der nicht leben will, in keiner Weise künstlich am Leben erhalten werden muss. Und wenn sich dieser Mensch gegen eine künstliche Lebensverlängerung entscheidet, dann hat man die künstliche Lebensverlängerung zu beenden. Und das war in dieser Geschichte passiert. Das heißt, eine Frau, die beatmet wurde, hat sich nach vielen Gesprächen, die hatte eine fortgeschrittene Lungenerkrankung, deswegen musste sie beatmet werden. Sie war nicht mehr selbstständig, sie lebte in einer Beatmungswohngemeinschaft. Und in vielen Gesprächen haben wir geklärt, dass sie dieses Leben für sich nicht mehr haben möchte, dass sie nicht künstlich beatmet werden möchte. Sie wusste um die Konsequenz, dass sie dann sterben würde, aber es ist ihr gutes Recht zu sagen, ich will nicht künstlich am Leben gehalten werden. Und meine Aufgabe als begleitender Palliativmediziner war dann, nachdem ich mich vergewissert habe, dass dieser Wunsch beständig ist, dass dieser Wunsch für mich in ihrer Situation auch nachvollziehbar war, dafür zu sorgen, dass sie friedlich und ohne Qual sterben konnte. Wie haben wir das gemacht? Das Beatmungsgerät, das habe ich natürlich ausgeschaltet. Aber vorher, haben wir ihr dann Schlafmittel gegeben, damit sie die Situation, wenn das Beatmungsgerät ausgeschaltet wird und die zu erwartende schwere Luftnot eintritt, nicht mehr bewusst wahrnehmen kann, dass sie entspannt und ruhig sterben kann. Das bedurfte aber vieler Gespräche mit den Freunden und Freundinnen dieser Patientin, mit den betreuenden Pflegekräften in der Beatmungs-WG, mit dem hinzugezogenen Palliativpflegedienst. Und letztendlich haben alle an einem Strang gezogen. Das, was sie sich gewünscht hatte, das haben wir ihr möglich gemacht. Für mein Verständnis hat das mit Totspritzen nichts zu
0: tun. Klingt so gar nicht danach, das stimmt. Und doch wird es offenbar dann auch so wahrgenommen. Es ist ein sehr diffiziles Thema. Und natürlich, ich finde die Sicht interessant. Und Sie haben das auch sehr plastisch geschildert jetzt durch das Beispiel, was wir gerade von Ihnen gehört haben. Ich will Sie trotzdem aber nochmal in eine andere Richtung lenken, weil das ja unter anderem mein Ansinnen ist, mich mit diesem Thema auch über diesen Podcast zu beschäftigen und mit sehr, sehr interessanten Gesprächspartnern immer wieder darüber auch zu reden. Sie sind natürlich ein absoluter Fachmann jetzt. Wenn ich zu Ihnen komme, sagen wir mal ungefähr so wie jetzt, und ich sage, Herr Dr. Schindler,
1: ich will nicht mehr. Helfen Sie mir. Helfen Sie
0: mir beim Sterben.
1: Ja, und Sie sind gesund und kommen Na, was als heißt gesund. gesund? Na, Sie sind jetzt gesund. Sie Na, sagen, wenn nicht Sie jetzt wirklich. Zu mir ich habe eine
0: künstliche Hüfte, ein künstliches Knie, Gelenk, Damit Schmerzen. können Sie steinalt werden. Ja, das mag sein, aber äh, es könnte sein, dass ich mich nicht mehr gut bewegen kann. Äh, ja. Sagen wir mal. Ist schon jetzt eingeschränkt und äh, wird nicht besser. Und ich sage irgendwann, okay, jetzt ist gut. Ja. Vielleicht ist auch es im Kopf dann nicht mehr so, dass ich arbeiten kann. Mein Leben besteht zu einem großen mhm. Teil aus Arbeit, die mhm. mir großen Spaß macht. Mhm. Wenn das alles nicht mehr geht und ich entscheide, ich als Petra Schwarz, mhm. entscheide, ich will nicht mehr. Mhm. Das empfinde ich übrigens als mein Recht, dass ich das entscheiden kann. Egal welches Gesetz, irgendwann vielleicht mal durch den Bundestag gegangen ist und dann vorschreibt,
1: ich muss so und so viel mal ja, zur Beratung gehen und so weiter. Ja, Moment, ein Suizid. Ist, das ist ja schon seit Jahrzehnten kein Thema mehr, ist ja nicht verboten. Ja, also aber jeder die hilft mir jemand dabei. Genau, das ist jetzt die, die nächste Frage. Assistiert mir jemand? Ja, das stimmt. Und da kann ich nur sagen, ich bin ja Hausarzt auch, ich bin ja nicht nur Palliativmediziner. Wir haben also im palliativen Setting, wenn jemand eine weit fortgeschrittene, unheilbare Erkrankung hat, wo absehbar ist, dass das Lebensende vor der Tür steht. Das ist eine ganz besondere Situation. Ja, das ist das eine. Wenn aber ein gesunder Mensch zu mir in die Sprechstunde kommt und danach fragt... Ein relativ gesunder. Ein relativ gesunder, <lacht> dann kann ich das nicht beantworten. Ich muss den Menschen kennenlernen. Okay. Ein Mensch, den ich nicht kenne, mhm. werde ich in diesem Sinne, wie Sie sich das wünschen, nicht helfen. Ein Menschen, den ich seit 20 Jahren hausärztlich betreue und der auf diesem Weg mit mir viele Gespräche über dieses Thema geführt hat, den ich gut einschätzen kann, da kann ich mir durchaus vorstellen, ihm entgegenzukommen. Das ja? heißt was? Das kann durchaus unterschiedlich sein. Es gibt da kein Schema F, das kann es nicht geben. Genauso wenig wie in der Palliativmedizin. Jede Situation ist hochindividuell. Jeder Patient ist hochindividuell. Gleiche Verläufe gibt es nicht ich begleite Menschen auch in solchen Situationen. Als Hausarzt fühle ich mich durchaus dazu verpflichtet. Mhm. Wenn aber jemand sagt, ich bin gesund, ich bin 80 und ich will jetzt sterben mhm. und gar nicht darüber lange reden wollen, dann ist er bei mir falsch. Mhm. Dann bin ich nicht der Richtige. Ja, dafür gibt es nun mal in Deutschland, auch in anderen Ländern Sterbehilfeorganisationen, an die man sich wenden kann. Und diese Sterbehilfeorganisationen machen das möglich. Eine Beihilfe zum Suizid ist genauso wenig strafbar wie ein Suizid. Die Frage ist nur finde ich jemand, der mir hilft, ja? Und da gibt es eben nun mal seit weiß ich nicht 20 Jahren, 30 Jahren Vereine, die sich auf ihre Fahnen geschrieben haben, wir helfen Menschen, die sterben wollen, indem wir Sie an Ärzte vermitteln, die auch in dieser Situation entsprechende Medikamente rezeptieren und indem Helferinnen und Helfer diesen Menschen beistehen. Und wer diesen Weg gehen will, kann ihn gehen. Für mich wäre es nichts, weil mir das viel zu unpersönlich wäre. Das wäre jetzt sowieso meine nächste Frage gewesen. Sie beschäftigen
0: sich professionell jeden Tag mit dem Thema. Wie sehen Sie es für sich? Zu
1: sagen... Es reicht, ich will aus dem Leben scheiden. Es gibt Krankheiten, es gibt Situationen, wo ich mir vorstellen könnte, dass ich dieser Wunsch bei mir einstellen könnte. Aber es ist alles konjunktiv im Moment. Natürlich, mhm. natürlich.
0: Denken Sie nicht als jemand, der jeden Tag damit zu tun hat, darüber nach, wie es bei Ihnen sein
1: wird? Selten. Ich denke selten darüber nach, wie es bei mir sein wird, weil ich weiß es einfach nicht. Ich sehe jeden Tag, wie unterschiedlich ein Lebensende sich gestalten kann mhm. und auch, wie plötzlich es auftritt. Ja? Wir haben vor zwei Monaten unsere allerliebste Freundin verloren. So alt wie wir, also wenn ich von wir spreche, meine Frau und ich, die gesund war, scheinbar, sich zu meditieren auf eine Meditationsmatte gelegt hat, wie sie es oft macht und nicht mehr aufgestanden ist, weil sie plötzlich gestorben ist. Scheinbar aus heiterem Himmel heraus. Scheinbar. Und das, solche Situationen gibt es natürlich ständig. Die erlebe ich ja auch als Hausarzt. Das wünschte ja? ich mir, sowas. Ich nicht. Warum nicht? Ganz klar, ich nicht. Weil es für die Betroffenen, die überleben, ganz, ganz schlimm ist. Ja. Und weil wir von unserer Freundin wissen, wie gerne sie gelebt hat. Dass sie sich so einen Tod nicht gewünscht okay. hat. Okay dass sie gerne die Zeit gehabt hätte, sich zu verabschieden. Und die Familie, der Partner, die Kinder, für die ist es wirklich eine, ein großes Trauma.
0: Das finde ich auch. Und doch, wenn ich mich schon vorher lange damit beschäftige, wenn alle um mich herum wissen, wenn es so ist, dass ich nicht mehr da bin, ist es auch okay. Weil ich habe mich vorher schon damit beschäftigt. Was halten Sie von dem Gedanken? Kommt Ihnen das Neublau vor? Sie erleben mich ja jetzt hier, ja, wir hatten ja, ja auch telefoniert und Sie haben einige Podcasts gehört. Ist das irgendwie neublau? Ist das was, wo Sie sagen, na ja, die wird
1: schon auch noch merken, wie sie letztlich am Leben hängt? Das weiß ich nicht, das kann ich nicht vorhersagen. Ich kann nur sagen, was ich für Erfahrungen in mhm. meinem beruflichen Alltag mhm. gemacht habe. Mhm. Und dieser Alltag erstreckt sich ja jetzt schon über mehrere Jahrzehnte. Ja? Und da sehe ich eben tatsächlich dass viele Menschen sehr am Leben hängen. Auch wenn sie vorher noch so oft gesagt haben, dann will ich nicht mehr. Auch wenn sie sich vorher Medikamente besorgt haben, wo sie sagen, wenn es soweit ist, dann nehme ich die. Habe ich alle hier in der Schublade. Ja? Und dann passiert es nicht. Ich, in der Regel passiert es nicht. Aber ich möchte noch was anderes ansprechen. Auch in den Situationen, wo ein Mensch sagt, ich will selbstbestimmt, frei verantwortlich mein Lebensende bestimmen und das dann macht, bleiben viele zurück, die mit dieser Situation sich dennoch sehr schwer tun. Also für die Liebsten, das müssen ja nicht Verwandte sein, das können enge Freunde sein, das können Nachbarn sein, wer auch immer, für die ist es allemal ein Einschnitt, ein biografischer Einschnitt, den sie lange nicht vergessen werden. Und äh, ich kenne so manchen, der durch den Suizid eines Angehörigen schwer traumatisiert worden ist. Weil Sie eben auch sagten, für das Umfeld, für die Liebsten,
0: aber wenn die doch wissen, die ist so und so, die denkt darüber so, die hat sich jahrelang, möglicherweise jahrzehntelang, wenn es denn soweit ist, damit beschäftigt und sie wollte es genau so. Ja. Und sie ist in einem bestimmten Alter. Ich verstehe völlig, wenn Psychiater und andere äh, Ärzte sagen, wenn jemand jung ist und äh, was weiß ich, aus Liebeskummer oder solche Dinge, sowas passieren, das verstehe ich total. Aber wir beide sind 66. Ich meine, wir können 96 werden. Aber in welchem Zustand möglicherweise? Wir wissen es nicht. Aber ich möchte vorbereitet sein, dass ich, wenn ich in einem Zustand bin, wo ich wahnsinnig viel Hilfe brauche für mein tägliches Leben, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Vielleicht hat das eben noch mit dem selbstbestimmten Leben zu tun. Aber es ist außerhalb meiner Vorstellungskraft, dass ich betreut werden muss äh, von früh bis spät, dass ich Dinge nicht mehr selber verrichten kann. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das hat auch für mich was mit Menschenwürde zu tun. Vielleicht ist das eine falsche Vorstellung. Mhm.
1: Könnte sein. Es ist erstmal Ihre Vorstellung, mm -hmm. ne? Und es geht ja um Sie. Und ich das ist ja schon, ich behaupte, viel wert, sich darüber Gedanken zu machen, wie stehe ich denn zum Sterben müssen? Das ist ja etwas, was viele Menschen verdrängen, worüber sie überhaupt nicht nachdenken wollen. Sterben müssen oder sterben wollen? Nein, ja, das ist gut. Sterben, erstmal sterben müssen, weil... Naja, gut, weil wir alle sterben müssen. Richtig. Okay. Und trotzdem leben wir nun mal in einer Gesellschaft, wo dieses Thema sehr an den Rand gedrängt wird. Das war früher anders. Die ganze Menschheitsgeschichte bis vor 150, 200 Jahren war ja angefüllt auch mit frühem Sterben. Die Kindersterblichkeit in den früheren Jahrhunderten und Jahrtausenden war riesengroß. Jeder Mensch hat von Kindheit an ständig miterlebt, wie andere Menschen starben. Also der Tod war ganz anders ins Leben integriert, als das heute der Fall ist. Nicht? Heute ist es keine Seltenheit, dass es äh, 60-, 70-jährige Kinder gibt, die bei ihren Eltern das erste Mal miterleben, wie es ist, wenn ein Mensch stirbt. Das ist eine ganz andere Zeit, in der wir leben. Und deswegen glaube ich auch, macht das Thema Sterben müssen, der Tod, vielen Menschen Angst, große Angst. Die eine Variante ist, das Thema wird zur Seite gedrängt. Es kann aber auch sein, dass man sich umso mehr darauf vorbereiten will und versucht, alles trotzdem noch unter Kontrolle zu haben, obwohl uns etwas bevorsteht, was wir möglicherweise nicht mehr unter Kontrolle haben. Und da bin ich sehr zurückhaltend geworden, ob das ein guter, ein richtiger Weg ist. Aus einer gesunden Situation heraus planen zu wollen, wie ich in einer späteren Situation, in der ich vielleicht ein Mensch bin, der sich gewandelt hat, mich verhalten möchte. Das erlebe ich halt immer wieder. Dass Menschen sich an unvorstellbare Situationen anpassen können und dass sie auch im Kleinen plötzlich dankbar werden dafür, dass das und das und das und das immer noch möglich ist. Das ist mein Alltag. Vor diesem Hintergrund kann ich auch diese Arbeit gut machen. Sonst könnte man sich ja fragen, ist der Mann verrückt? Oder alle die, die in einem Hospiz arbeiten, die in einem Palliativpflegedienst arbeiten oder selbst nur in einem Pflegeheim, also immer nur mit Krankheit, Sterben, Tod. Das geht doch nicht. Doch, das geht ganz gut. Weil wir erleben, wie viel wir anderen Menschen immer noch geben können und gleichzeitig was zurückbekommen. Nämlich große Dankbarkeit dafür, was wir anbieten. Deswegen das Thema, des selbstbestimmten Sterbens ist bei uns in der Palliativmedizin tatsächlich ein Randthema. Es, ist, es kommt in einzelnen Fällen vor, keine Frage, das kann ich nicht leugnen, aber es ist nicht der Alltag. Es ist ja ein Prozess, in
0: dem man sich begibt, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Insofern ja, danke ich Ihnen sehr, dass Sie äh, diese Sicht jetzt auch in mich äh, reinbringen und doch, bin ich jemand vielleicht, weil ich eben noch so drauf bin, wie ich drauf bin und mir das Leben wahnsinnig Spaß macht, dass ich sage, wenn ich all das nicht mehr kann, will ich nicht mehr. Aber ich werde das zu gegebener Zeit
1: dann weiter drüber nachdenken. Das Argument, weil mir das Leben Spaß macht, das gilt ja nicht nur für Sie. Mir macht mein Leben auch Spaß und ich möchte dieses Leben gerne noch lange leben dürfen. Mhm. Ich habe auch Freude ja. an, an, an vielen Dingen. Mhm. Ich behaupte sogar durch die Arbeit, die ich mache, dass ich diese Freude punktuell und im Kleinen noch intensiver und vielleicht noch häufiger erlebe als viele andere, die eben nicht tagtäglich mit solchen schweren existenziellen Themen konfrontiert sind. Mhm. Das finde ich enorm, dass Sie das so sagen. Herr Dr. Schindler, Sie wissen,
0: ich ähm, frage Menschen, Danach, also nachdem, wie sie so ihr Lebensende sehen oder den Weg dahin sehen, das haben wir schon ansatzweise besprochen. Ich werbe auch dafür zu sagen, nutze oh. den Tag Carpe Diem, nutze die Zeit, die du hast in deinem Leben und sei aktiv, mach was, hab Spaß. Wir haben schon gerade darüber gesprochen und ein Teil davon ist möglicherweise auch, intensiver über das eigene Leben nachzudenken. Und zwar mittels Dingen, die man möglicherweise aufschreibt, die dann am Ende bei mir Rede meines Lebens heißt und vielleicht sogar aufgezeichnet bei der Abschiedsfeier, bei der Trauerfeier, wobei Trauerfeier ist ein Begriff, der mir zunehmend fremd ist, bei der Abschiedsfeier sogar erklingt. Können Sie sich vorstellen, Ihre eigene Abschiedsrede zu schreiben und zu halten?
1: Vorstellen kann ich mir das. Es wird wahrscheinlich nicht darauf hinauslaufen. Mein Vater hatte einen Brief geschrieben. Und diesen Brief hat er jährlich aktualisiert. Für den Fall, dass er stirbt, sollte dieser Brief an seine Freunde auf der Trauerfeier verlesen werden. Das haben wir auch gemacht. Und das fand ich schon eine gute Sache. Mhm. Das passte gut zu meinem Vater und er hat das schön aufgeschrieben. Es war der Ton, wie man ihn kannte. Das war passend, kann ich nur sagen. Ich hätte jetzt diesen Anspruch gar nicht mehr. Worum ich mich bemühe, ist, im Leben mit den Menschen, mit denen ich mich verbunden fühle, in Verbindung zu bleiben. Ich schreibe auch gerne Briefe. Ich schreibe sie jetzt schon ständig an meine Freunde und Freundinnen. Ja, und tausche mich mit ihnen aus. Da muss ich nicht, wenn ich gestorben bin, nochmal irgendwie einen Brief schreiben. Na, das
0: geht ja auch gar nicht. Sollen ja? Sie ja auch vorher machen. Na gut, aber <lacht> da würde, da
1: würde ich mich fragen, was soll ich da schreiben? Ja, ich bin ja ständig im Kontakt mit den Menschen, die mir wichtig sind. Und natürlich werden auch solche Themen, die wir hier auch verhandelt haben, mit den Freunden ab und zu mal diskutiert. Das ist ja klar. Aber wirklich beileibe nicht nur. Wir haben auch viele andere Themen. <lacht> also für mich, glaube ich, wäre es jetzt nicht das Passende. Ich fände es auch gut, wenn die Menschen, denen ich nahe bin bei der Trauerfeier, den Raum haben, selber, wenn sie das möchten, was zu sagen. Die Geliebte, der Freund, die Freundin, warum nicht? Was ich vorbestimmen möchte, tatsächlich, ist die Musik die gespielt wird. Da äh, habe ich schon einiges, was ich mir wünschen würde. Aber auch da will ich denen, die diese Trauerfeier ausrichten, ich will denen kein Korsett an die Hand geben, dass sie das und das machen müssen oder das und das machen sollen. Ich will ihnen schon den Raum geben und Stichworte liefern, was ich schön fände, wenn das und das gemacht würde. Punkt.
0: Schwarz hören. We'll <music>